0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Recientemente fue lanzada con éxito la misión Artemisa 1. Usted puede seguirla en internet con transmisiones en vivo. Tiene un montón de cámaras montadas en el exterior esta nave. Muchas de las imágenes son desde luego espectaculares, pero no muy diferentes a las que han Dejado otras naves automáticas que han estado alrededor de la luna, por ejemplo, eh, hay por ahí una misión japonesa que tomó un video de 12 horas o algo así, que da, la nave da varias vueltas a la luna y se ve salir la tierra detrás del horizonte, eh, también hay una serie de fotografías y videos espectaculares generados por una, eh, una nave automática norteamericana, el orbitador de reconocimiento lunar, el Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. Algunas de las fotografías tienen una resolución suficiente como para ver a una persona caminando en la Luna. Las fotografías las puede usted buscar en internet. Busque LRO NASA Espacio LRO. Y a ver. Bueno, el caso es que se lanza con éxito la misión Artemisa 1. Eh, se acelera el ritmo de los experimentos realizados con el supercohete de uh, la empresa SpaceX. Se espera que dentro de poco sea lanzada esta nave al, para realizar su primer vuelo orbital, el, el famoso Starship, del que hemos hablado en otras ocasiones. Y esto es parte de la, del creciente número de señales que encuentra usted en el Internet relacionadas con el proceso de colonización del sistema solar. Muchas entidades diferentes están realizando algo en relación a la exploración avanzada y posterior colonización del sistema solar. Algunos de estos esfuerzos son muy espectaculares y muy visibles, por ejemplo el de Artemisa 1 Le digo, puede usted entrar ahora a YouTube y buscar los videos eh, le pone usted eh, YouTube, en el buscador YouTube, en NASA Artemis 1 o Artemisa 1. Eh, si le pone en español, le pone en, en vivo y si no, nada más le pone live en inglés. Varios videos muy interesantes. Otros esfuerzos... De, ah, antes que se me pase, antes que se me pase, se activó el Mauna Loa, un volcán enorme en Hawái. Otro día platicamos de esto, pero... Búsquelo en YouTube, YouTube, Mauna Loa, erupción. Entonces, bueno, búsquelo en inglés, es más fácil encontrar eh, streamings en vivo o, o videos de alta resolución. Eh, ya platicaremos el caso de Mauna Loa y de las extinciones masivas. No se me espante, no, no. Ya sabe que en este espacio no nos gusta asustarlo porque además rara vez hay motivo para ello. Eh, eh, tenemos eh, un, dos inquietudes. La primera, que es la de siempre, agradecerle a usted que nos hace el honor de apoyar este espacio escuchándolo y de manera muy especial a las personas que mantienen este espacio, que son nuestros Patreones, las personas que nos apoyan en patreon.com y las personas que nos apoyan directamente en PayPal. Gracias por permitirnos hacer este trabajo. La segunda inquietud es que Incluso las noticias más complicadas y más delicadas, como por ejemplo los problemas ambientales generados por la actividad humana, que a veces puede parecer que apuntan en una dirección catastrófica, recuerde que todos los problemas, todos, 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 en principio pueden ser resueltos cuando se utiliza el talento de la colectividad cuando muchas personas se ponen a pensar de manera sistemática y creativa en ese problema. Es posible revertir los problemas ambientales que estamos generando, es posible recuperar el ecosistema terrestre, es posible crear sociedades funcionales, eh, eh, que sean matemáticamente justas es un tema que tenemos pendiente con usted, es posible realmente mejorar en mucho la calidad general de la vida en la Tierra y de manera particular la calidad general de la vida del colectivo humano. La ciencia nos ofrece una buena ruta para encontrarle respuestas a muchos de los problemas que tenemos enfrente, prácticamente a todos. La cosa está ¿eh? pues en darle chance a la ciencia de hacer su trabajo que, y, y, y en parte esto implica que usted participe cuando menos entendiendo lo que están haciendo los científicos y en una de esas hasta dándoles un empujoncito porque cada vez hay más proyectos de ciencia ciudadana. Vamos regresando al tema. Busca el tema ciencia ciudadana para que vea. ¿Cuántos proyectos científicos hay en los que puede usted participar sin entrenamiento? Y eh, con que tenga alguna conexión a internet, pues. Y un poquito de tiempo libre. Es algo padrísimo. Bueno, regresando al tema ahora sí. Algunos de los esfuerzos, entonces, eh, relacionados con la exploración y colonización del sistema solar, desde luego son muy públicos y hay otros que no lo son tanto. Eh, probablemente usted no escuchó lo está escuchando por primera vez quizá por, de parte nuestra, que el pasado 12 de noviembre el X-37B regresó de nuevo a la estación eh, espacial de Cabo Kennedy. Así es como se llama Kennedy Space Station. Antes tenía otro nombre. Ah, ¿y qué es el X-37B? Uh -huh. Bueno. Bueno. Búsquelo en la Wikipedia para que vea fotografías y todo. Es un, un avioncito fabricado por Boeing que parece una especie de taxi espacial pequeñito, como de 8 metros de largo, sin cabina. Es una nave automática. Acaba de realizar un vuelo de prueba que duró 908 días. Haga usted cuentas cuánto. ¿Cuántos años son? Son dos años y fracción. Y ahí va, ya, ya no estaba muy lejos de los tres años en el espacio. Y no es la primera vez que vuela. Esta es la sexta misión de la, eh, del X-37B. Va a encontrar usted eh, muchas referencias al X-37B si las busca con cuidado en el Internet. En, incluso va a encontrar fotografías. Es, eh, esta nave que fue diseñada originalmente por la empresa Boeing le fue entregada al departamento de defensa de los Estados Unidos en el 2004, el proyecto arrancó en 1999 inicialmente se hicieron eh, pruebas sencillas, se montó el X-37B en otro avión y eh, eh, el, 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 el paquete de dos aviones alcanzó una X altura, se quitó el el avión tripulado y el otro avión descendió automáticamente hasta llegar a la pista. El, el taxi espacial voló así por primera vez, trepado en la espalda de un Boeing 747. Era algo verdaderamente espectacular. Las fotografías que hay de, de las primeras pruebas del taxi espacial montado en, en, la, en la parte superior de un 747 son, son increíbles. Bueno, el caso es que esta nave eh, fue lanzada en, en, con un cohete Atlas V en el, el 17 de mayo de 2020. Acaba de concluir el 12 de noviembre de 2022, 908 días en órbita. Es una nave de la que se sabe muy poco. Se sabe lo que fue publicado inicialmente por Boeing y eh, se sabe que lo está operando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero fuera de eso, casi todo lo que hay son especulaciones. De hecho, sabemos que existe esta nave espacial que fue lanzada en X fecha y regresó en X fecha porque desde hace ya algunas décadas muchos países diferentes cuentan con la tecnología suficiente para detectar el lanzamiento de cualquier cosa de tamaño pequeño o mediano en cualquier parte del mundo. Desde la década de los 60's existen submarinos nucleares cargados con misiles llenos de cabezas nucleares también. Estos misiles tienen en algunos casos una docena de metros de altura o menos y eh, pueden ser lanzados desde la mitad del océano cubrir una distancia de cerca de 10.000 kilómetros, dependiendo del modelo, y pueden descargar, en algunos casos, pues alrededor de una docena de cabezas nucleares en, en, en su blanco. Si un solo submarino puede llevar, multiplique usted, pues uh, me parece que el Poseidón, el, el, el misil nuclear Poseidón, que ya está, que ya salió de. de uh, de servicio, tenía capacidad para un máximo de 14 cabezas nucleares, multiplique usted 24 por 14, muchos submarinos nucleares podían llevar 24 misiles, eh, uno, un solo submarino cargado a tope con cohetes eh, poseidón lleno de cabezas nucleares podría fácilmente destruir un continente entero. Bueno, eh, obviamente la, las grandes potencias tenían que saber saber cuando era lanzado un misil de un submarino, un submarino puede en principio acercarse eh, sigilosamente hasta muy cerca de la costa de, de un país enemigo y, y allí lanzar un ataque. En ese caso, el, el, el sistema de defensa del país atacado tendría, en algunos casos, cinco minutos para reaccionar antes de que le empezaran a caer bombas atómicas en la cabeza. Entonces se necesitaban sistemas de advertencia temprana y se desarrollaron varios sistemas que incluyen satélites artificiales y otras cosillas más para poder detectar el lanzamiento de, cual, de un cohete desde cualquier parte del mundo. Y eso lo tenemos pues desde hace ya varias décadas. Entonces no es posible lanzar un cohete con una nave ultra secreta sin que todo el mundo se entere. Por eso... Eh, no se puede ocultar la existencia del x 37b ni de la de, de cuando menos de la fecha de inicio y determinación de sus misiones pero para qué sirve el x 37b ese es otro asunto algunos datos eh, con esta misión el x 37b ya ha registrado aproximadamente 10 años en órbita terrestre. Sale, regresa, sale, regresa y sale, vaya, regresa y poco tiempo después está de nuevo en el espacio y se queda un rato largo. En total ha recorrido 2.100 millones de kilómetros. En, en las, eh, los comunicados oficiales dicen que realizó una serie de experimentos científicos más o menos a 400 kilómetros de altura. Una órbita que tenga 400 kilómetros de altura es cuasi estable. Usted se puede quedar a 400 kilómetros de altura varios años sin problemas, aunque la órbita se va a ir degradando poco a poco. Si no interviene usted, si no lleva un motor y, 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 y acelera de nuevo a su nave espacial, esta caerá de nuevo a la atmósfera terrestre. Es un poco lo que le pasa a la Estación Espacial Internacional. De vez en cuando tienen que acelerarla un poquito para que eventualmente no caiga a Tierra. Algo que se va a hacer de manera eh, controlada a finales de esta década. Ya está viejita la Estación Espacial Internacional y podría ser reemplazada por una estación eh, civil, comercial, pero bueno, a, a eso vamos a, a a eso vamos a llegar de nuevo al final de esta cápsula. ¿Qué sé, cuáles son las especulaciones con respecto al al trabajo que está haciendo la X37B en el espacio? Bueno, algunas de estas especulaciones tienen bases. El Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, que tiene es bien conocido, es un centro de investigación avanzado, el U.S. Naval Research Laboratory, así lo va a encontrar en internet, se hace investigación militar, pero también civil y de, de altos vuelos, en, señala que como parte de los experimentos realizados con el X-37B, se logró por primera vez hacer funcionar un concepto que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Las fotoceldas son eh, una muy buena forma, muy cómoda de generar grandes cantidades de electricidad. Las fotoceldas en la actualidad son costosas, no son muy eficientes y tienen un problema muy claro. Cuando hay nubes, cuando hay eh, un incendio cercano grande que llena el cielo de humo, cuando es de noche, etcétera, las fotoceldas o producen muy poco o no producen nada de electricidad. Es molesto pensar que a unos pocos kilómetros de altura fuera de la atmósfera terrestre el sol siempre brilla. Se ha, puesto, se ha propuesto la idea de colocar estas eh, grandes eh, eh, granjas de fotoceldas en el espacio que sería relativamente barato de hacer y que estas granjas de fotoceldas estén continuamente generando electricidad. ¿Y cómo emanda usted esa electricidad a la Tierra? Obviamente no la va a enviar por cable. No, pero puede enviarla en forma de microondas. Las microondas son una forma de luz. Recuerde que hay formas de luz que son invisibles. Eh, si usted le, le da más energía a una partícula de luz violeta, que son las partículas de luz, con más energía que pueden detectar nuestros ojos y le agrega energía, esa partícula de luz se convierte en una partícula de luz ultravioleta. Existen, eh, figurativamente hablando, muchos colores diferentes de luz ultravioleta, así como hay muchos colores diferentes de luz visible. La diferencia entre las partículas de luz roja, luz amarilla, luz verde, luz azul, etcétera, está en la cantidad de energía que llevan esas partículas. Todas se mueven a la misma velocidad pero la cantidad de energía que depositan cuando chocan es diferente. Una partícula de luz azul deposita mucha más energía cuando choca contra algo que una partícula de luz roja. Lo mismo pasa con la luz ultravioleta. Hay luz ultravioleta de distintas energías, léase, de distintos colores. Si se pasa usted de un cierto límite, esa luz, en lugar de llamarse luz ultravioleta, se empieza a llamar rayos X y también hay muchos colores diferentes de rayos X. Y si le da más energía, todavía se convierten en rayos gamma. Si por el otro lado usted toma luz roja, la, la más roja roja que podemos ver con nuestros ojos y si le resta energía, la convierte usted en luz infrarroja, hay muchos colores de luz infrarroja, que puede, podemos capturar con un telescopio, con un sensor especial, eso es en buena parte lo que hace el telescopio espacial James Webb. Sus imágenes las imágenes que ve usted de ese telescopio espacial son capturadas a veces en luz visible y a veces en luz infrarroja de distintos colores. Si le sigue restando energía, esa luz infrarroja se vuelve algo parecido a unas ondas de radio, pero de alta energía, las microondas. Las transmisiones de televisión son en microondas, por ejemplo. Usted puede convertir una característica que tienen las microondas que no tiene la luz infrarroja es que es fácil generar electricidad a partir de las microondas. Y lo mismo pasa con sus hermanitas de menor energía, las ondas de radio. Todo lo que necesita es una barra metálica larga. Un día haga el experimento siguiente. Acérquese a la antena de su automóvil, si es que tiene antena de radio, y si no, tome un aparato de radio, si es que todavía hay alguno por ahí, extiéndale la antena, mojese los dedos, pero la, eh, no la parte de los dedos eh, que se encuentra hacia la palma de su mano, sino la parte de sus dedos que están en el dorso. Digamos, tome usted su dedo índice y su dedo medio y mójeles el dorso. Y luego talle suavemente ese dorso húmedo, esos dorsos húmedos de esos dedos, contra la antena metálica va a sentir unos toquecitos eléctricos muy, muy, muy suavecitos esos toquecitos son el resultado de la conversión a electricidad de las señales de radio y de microondas que captó a su antena así es como funcionan los aparatos de radio la antena captura estas ondas de radio que hay en el ambiente y eso genera pulsos de electricidad que están cambiando continuamente usted con un circuito especial selecciona un cierto juego de frecuencias de ondas de radio que generan un cierto juego de pulsos eléctricos que usted amplifica y esos pulsos eléctricos amplificados los manda una bocina que se va a mover de acuerdo con, con los pulsos eléctricos que recibe y eso regenera el sonido que fue inicialmente convertido en electricidad por un micrófono. Bueno, el caso es que usted, con un trozo de metal de la forma apropiada, puede convertir microondas o, o también ondas de radio en electricidad con facilidad. Una antena de radio convierte una pequeñísima fracción de la energía que fue emitida por la antena de una estación de radio. La antena de una estación de radio está diseñada para enviar burbujas de ondas de radio simétricas en todas direcciones. Usted nada más captura una pequeña cantidad de esa energía. Por eso importa tanto que estas estaciones de radio emitan señales de decenas o incluso centenares de miles de watts para que la señal alcance a ser detectable una distancia importante del, del transmisor. Regresando al X-37, usted pone sus fotoceldas en el espacio, están generando electricidad y toda esa electricidad la manda a un generador de microondas, solo que ese generador de microondas, en lugar de aventar esas ondas de radio de alta energía, que esos son las microondas en todas direcciones, lo que hace es enviarlas en forma de un as muy estrecho, algo parecido a un láser, pero de microondas. De hecho, a este... A estos haces de microondas concentrados se les da un nombre, Máser. Para no alargar demasiado esto, usted envía un haz concentrado de microondas a la Tierra por medio de un Máser, es decir, de un láser de microondas, pone abajo una malla metálica, que es esencialmente una gran antenota, convierta ese haz ese de microondas en electricidad y tiene un montón de electricidad. Esa electricidad le salió muy barata, pues a final de cuentas energía fotovoltaica, y si usted pone muchas de estas estaciones alrededor de la Tierra a una altura, no sé, 400, 500 kilómetros, mil kilómetros de altura o, o un poquito más, en, en todo momento del día y de la noche siempre habrá cuando menos una o dos de esas estaciones que serán visibles desde el lugar donde tiene usted su antena. Eso significa que en todo momento su antena estará recibiendo la energía que está enviando alguna de estas estaciones. Si usted pone varias de estas estaciones en todo el mundo, será cosa de llegar a un acuerdo económico con los países que pudieran resultar beneficiados de esto, en todo momento en estos lugares habría satélites que estarían enviando energía eléctrica en forma de microondas a la Tierra. Bastaría con escoger la trayectoria de estos satélites para que nunca sean bloqueados por la sombra de la Tierra para que estén generando electricidad de manera continua. Bueno, esta idea se viene manejando desde hace décadas, y al principio parecía funcionar, luego que no, luego que sí. Y eh, lo interesante es que en el experimento, uno de los experimentos que se sabe que sí realizó el X37B en el espacio, fue precisamente alrededor de, de este rollo se logró enviar energía eléctrica a la Tierra en forma de microondas. Esto sirvió para probar que el concepto funciona. Después de décadas de especulación, ahora sabemos que esto sí se puede hacer en principio. La cosa es meterle el dinero apropiado. Eh, eh, otro de los experimentos que realizó el X-37B tiene que ver eh, con eh, la forma en la que reaccionan distintos materiales como metales, plásticos, etcétera. Al, al contacto con el espacio, con el ambiente espacial, por muchos meses. Es importante esta información para los que quieran diseñar una nave que va a viajar a Marte y que va a estar en, un, en este ambiente espacial por varios meses. Pero bueno, estos son los experimentos que realizó el X-37B que sí se pueden hacer del dominio público. Hay un montón de especulaciones con respecto a los experimentos secretos que realizó esta nave espacial. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de acercarse un satélite ruso y robárselo o de lanzar microsatélites artificiales que destruyan a satélites artificiales del enemigo o generar un pulso electromagnético. Es, eh, si usted genera una gran cantidad de, de energía de la manera apropiada en la atmósfera terrestre, esa energía se convierte en electricidad. Cualquier cosa, dispositivo eléctrico o electrónico actúa como antena, recibe esa energía y se quema. Se sobrecarga con electricidad. Si usted vio la película The Day After Tomorrow, el día después de mañana, verá el efecto de un pulso electromagnético. La película, por cierto, está en YouTube. Y es una, sigue siendo una buena advertencia de lo que puede producir una guerra nuclear. Vale la pena buscar la película. En, Usted puede generar un pulso electromagnético con una explosión nuclear. De hecho, bastaría con seis bombas atómicas grandes que explotan en la alta atmósfera por encima de los Estados Unidos para quemar esencialmente todos los dispositivos electrónicos que hay en ese país. Se quedarían sin automóviles, sin refrigeradores, sin, sin electricidad a gran escala. Sería un verdadero desastre. Y no tendría usted que tumbar un solo edificio. Las armas electromagnéticas son cosas muy serias y se especula sin motivos es la realidad, que este, esta nave podría llevar eh, un experimento relacionado con esto. El caso es que el, esta nave espacial viene regresando a la Tierra justo cuando es lanzada la misión Artemisa 1. Es coincidencia desde luego, pero eh, no puede uno dejar de pensar en eh, 2001, Odisea del Espacio, y en otras novelas de ciencia ficción de la época clásica de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, etcétera, etcétera. En 2001, decía del Espacio, cuando está apenas empezándose la colonización de la Luna, cuando la colonia lunar es nueva, eh, el espacio alrededor de la Tierra está lleno de naves espaciales que en realidad son eh, armas de destrucción masiva automáticas en el espacio. En esta famosa escena de la película que cuando sale el hueso, cuando es aventado este hueso al, al aire, y empieza a caer y se convierte de pronto en una nave espacial, lo que está sucediendo es que de un cuadro al otro estamos viendo cómo pasamos de la primera arma, que también fue la primera herramienta, ese hueso, a, un, a las armas del futuro, naves espaciales con, con, con bombas nucleares en su interior. Es lo que se supone que son en la novela. En cierto modo, eso es lo que está sucediendo en la actualidad estamos viendo cómo el espacio cercano a la Tierra podría empezar a convertirse en un campo de pruebas para armas de todo tipo al mismo tiempo que estamos empezando la colonización del sistema solar. Por un lado, este vuelo acaba de revelar algo muy atractivo, que este asunto de las fotoceldas en el espacio puede funcionar, sería una manera ideal de darle energía eléctrica continua barata a las primeras colonias lunares y las primeras colonias marcianas, también podría servir para generar mucha electricidad aquí en la Tierra sin tener que seguir agrediendo al, al ecosistema. Si, eh, le, le decía, si usted calcula la órbita de estas naves de la manera apropiada, siempre estarán recibiendo luz del Sol y siempre estarán enviándola a la Tierra con máxima eficiencia. Por el otro lado, es claro que un vuelo tan largo y tan secreto como este, pues no solamente involucra investigación pacífica, sino seguramente involucra eh, exploración militar. Busque usted lo que pueda del X-37B. Y para terminar esta cápsula, déjeme comentarle que este proyecto no es exclusivo de los, este tipo de proyectos no es exclusivo de los Estados Unidos. Rusia también ha lanzado algunas misiones secretas al espacio. No es, eh, desde que existe el proyecto espacial ruso, al igual que el americano, y el pasado 4 de agosto fue lanzado desde China un cohete grande, el Long March 5B, la Larga Marcha 5B. El término Larga Marcha se, re, se refiere a un momento muy delicado en la historia reciente de China, que usted puede encontrar en la Wikipedia. Bueno, este cohete lanzó una nave muy parecida al X-37B. Qué raro, ¿verdad? Y no se sabe exactamente lo que está haciendo en órbita. Vamos a iniciar la colonización del sistema solar, llevando al espacio lo mejor y lo peor de la civilización moderna. No solamente vamos a llevar al espacio a los grandes soñadores, a los nuevos pioneros, a las personas que van a ir abriendo el espacio a la presencia humana. También vamos a llevar con nosotros algunos de los fantasmas sociales del siglo XX.